0: Olá, eu sou Alexandre Costa e você está ouvindo ao podcast Prev. Hoje, vamos falar sobre a pejotização e seus reflexos no direito tributário. Mas para a gente começar, você sabe o que é a pejotização? Em resumo, ela vem a ser a possibilidade de uma pessoa física prestar serviços por meio da constituição de uma pessoa jurídica. No aspecto tributário, isso significa que a pessoa vai deixar de ser tributada pelo Imposto de Renda da Pessoa Física, com uma alíquota máxima de 27,5%, e passará a ser tributada como uma pessoa jurídica, normalmente através da sistemática do lucro presumido. Essa simples mudança, ela leva a uma redução na carga tributária deste profissional. Em 2005, Foi editada a Lei 11.196, que aborda essa pejotização relativa à prestação de serviços intelectuais no seu artigo 129. Diz lá o dispositivo: para fins fiscais e previdenciários, a prestação de serviços intelectuais, inclusive os de natureza científica, artística ou cultural, em caráter personalíssimo ou não, com ou sem a designação de quaisquer obrigações a sócios ou empregados da sociedade prestadora de serviços, quando por esta realizada, se sujeita, tão somente, à legislação aplicável às pessoas jurídicas sem prejuízo da observância do disposto no artigo 50 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002, o Código Civil. Em dezembro do ano passado, o Supremo Tribunal Federal encerrou o julgamento da ação direta de constitucionalidade número 66. Nessa ação era discutida exatamente a constitucionalidade desse artigo 129 que nós acabamos de falar. A ação foi proposta pela Confederação Nacional da Comunicação Social e ela tinha dois fundamentos principais. Um, que era exatamente que o artigo 129 ele significava o respeito do legislador ordinário àquele princípio constitucional de liberdade de exercício da atividade profissional através do disposto nos artigos 1º, inciso 4º, 3º, inciso 1º, 5 no seu caput, inciso 2 e 13, além do artigo 170, no seu caput, inciso 4 e no seu parágrafo único. O outro argumento era a constante desconsideração dessas contratações de pessoas jurídicas prestadoras de serviços intelectuais que a Justiça do Trabalho e a Receita Federal levavam a efeito, ignorando o artigo 129 da Lei 11.196, 2005. Dentro dessa ação direta de constitucionalidade, o presidente do Senado Federal foi intimado a prestar informações. E ele esclareceu o seguinte, que a Lei 11.196, de 2005, também conhecida como Lei do Bem, veio a significar um marco inicial de incentivos fiscais para as pessoas prestadoras de serviços intelectuais, seja em caráter personalíssimo ou não. E que esses incentivos estavam respaldados em um cenário de evolução, tanto do direito do trabalho quanto do direito tributário. Dessa forma, possibilitaria a contratação de tais serviços como significante diminuição do ônus inerente aos contratos de trabalho, que até então eram submetidos à CLT. Em sua manifestação, na mesma ação direta de constitucionalidade, a Advocacia-Geral da União afirmou a legitimidade do interesse das pessoas físicas de constituir pessoa jurídica para viabilizar a separação patrimonial e a limitação da responsabilidade do sócio no exercício da respectiva atividade, permitindo que o indivíduo explore a atividade econômica sem colocar em risco seus bens pessoais. Dessa forma, a Advocacia Geral da União defendeu a possibilidade de criação de pessoa jurídica para a prestação de serviços intelectuais, desde que em observância às demais normas societárias, tributárias, previdenciárias e trabalhistas. A ministra Carmen Lúcia, relatora da Ação Direta de Constitucionalidade, ela afirmou que o dispositivo legal, artigo 129 da Lei 1196 2005, está em perfeita harmonia com a Constituição Federal, principalmente com o inciso 4º do artigo 1º, pelo qual estabeleceu a liberdade de iniciativa, situando como fundamento da República Federativa do Brasil, e com o inciso 13 do artigo 5º e o parágrafo 1 do artigo 170, que asseguram a garantia de livre exercício de qualquer trabalho ofício ou profissão e o livre exercício de qualquer atividade econômica. Analisando especificamente o teor do artigo 129 da Lei do Bem, a ministra Carmen Lúcia afirmou: abre aspas, "Embora o artigo 129 da Lei 11196 de 2005 apenas se refira expressamente a implicações fiscais e previdenciárias decorrentes da prestação de serviços intelectuais, incluídas os de natureza científica, artística ou cultural, por pessoa jurídica" não podem ser negada a validade no direito de eventuais repercussões secundárias a determinar os termos e os efeitos de relação jurídica estabelecida entre a tomadora do serviço e a pessoa que desenvolve essa atividade em seu benefício. Fecha aspas. Ela ainda lembrou que a terceirização das atividades meio e das atividades fim teve a sua constitucionalidade reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da DPF 324, relatada pelo ministro Roberto Barroso, Por fim, a ministra Carmen Lúcia concluiu sua argumentação em favor da constitucionalidade do artigo 129, afirmando que, abre aspas, sob essa mesma perspectiva de densificação da liberdade de organização da atividade econômica e empresarial, dotando-a de flexibilidade e da adequação atualmente exigidas e da necessária compatibilização com os valores sociais do trabalho, há de se concluir que a norma objeto desta ação não apresenta vício de inconstitucionalidade, Compatibiliza-se a norma com a normatividade constitucional que abriga a liberdade de iniciativa como fundamento da República. Fecha aspas. Ao final, a constitucionalidade do artigo 129 da Lei do Bem foi reconhecida por maioria no Supremo Tribunal Federal, tendo sido vencidos os ministros Marco Aurélio e Rosa Weber. No entanto, meus amigos, nem tudo são flores nessa decisão judicial. A ministra Carmen Lúcia, com muita propriedade, encerrou seu voto com alerta quanto à possibilidade de fiscalização e desconsideração das contratações de serviços intelectuais prestados através de pessoas jurídicas. Isso decorre da possibilidade de desconsideração da pessoa jurídica nas hipóteses em que for verificado o desvio de finalidade ou a confusão patrimonial, nos termos do artigo 50 do Código Civil. Ou seja, a norma constante do artigo 129 da Lei do Bem, ou Lei 11.196, de 2005, cuja constitucionalidade foi reconhecida pelo Supremo, confere às pessoas físicas e jurídicas uma maior liberdade para adotarem planejamentos tributários com vistas à redução da carga tributária incidente sobre sua atividade, desde que isso não constitua uma fraude. Agora, resta-nos aguardar que a Justiça do Trabalho e a Receita Federal do Brasil sigam o entendimento do Supremo Tribunal Federal e respeitem aquelas situações em que claramente não há fraude na contratação de pessoa jurídica prestadora de serviço intelectual. Obrigado a todos que nos ouviram e espero encontrá-los em nosso próximo episódio. Um abraço e até lá!